0: Bom dia. Bom dia. Deus abençoe vocês. Deixa eu só me adaptar aqui. Levanta só um pouquinho estranho aqui. Isso, foi. Se não for para dar trabalho, eu nem venho. Está ótimo. Obrigado. Pastor Davi, os mais, pastores, meus amigos, minhas amigas que tem aqui nessa casa, por mais uma vez estar aqui com a incumbência nobre de ministrar a palavra do Senhor. Dessa vez, com o bracinho aqui paradinho, machucadinho, eu entrei numa uma ideia de ser fitness, né? Emagreci 35 quilos andando de bicicleta. Quem não falou nada porque está com inveja. E sexta-feira, agora, estava cansado de ser magro. Falei, vamos jogar no chão. Me joguei no chão. Caí, machuquei aqui o braço. Falei para o pastor Davi: se eu estou assim, imagina o chão. Está lá com a interrupção da prefeitura para reparos. Mas. Não poderia deixar de estar aqui. É sempre uma alegria estar aqui. E é sempre uma alegria compartilhar a palavra do Senhor. Ainda mais num tema tão importante para os nossos dias. E eu quero que você dê toda a atenção à palavra do Senhor. Porque é ela que, de fato, que nos transforma. Amém, irmãos? Amém. Quero ler com você, mais uma vez, o texto que foi sugerido como texto para essa conferência, para esse congresso. Só gostaria que colocasse, se possível, na projeção... Na NTlh, nova tradução da linguagem de hoje. Se tiver essa versão, agradeceria por bondade se nós pudéssemos ler nessa versão. Não sei se se tem lá. Eu, eu deixei o óculos em casa. Não tem não. Isso é um sim. sem óculos. Isso é um sim ou não? Assim ou é não. É sim. Ah, tá lá. Que bom. Eu tenho dois filhos, Helena, de cinco anos, Samuel, de três anos. De vez em quando, eles somem com as minhas coisas dentro de casa, sumiram com o meu óculos. Então, não tem nem como correr atrás deles com o braço machucado, então, sem óculos e com o braço machucado. A próxima vez que eu ver, eu venho inteiro para a glória do Senhor. Vamos ler os seis e o sete. Eu gostaria que todos nós, se pudéssemos fazer essa leitura juntos, lermos em alto e bom som. Vamos lá? Um, dois, três... Portanto... Oh, gente, vocês me boicotaram aí, hein? Vai, vai? Não vai dar? Já vai dar? Ah, deu. Vamos lá? Um, dois, três. Portanto... Sete... Isso, até aí. Eu gostaria que, se possível, permanecesse o versículo 7 posto ali durante um tempo, porque eu quero pensar com os irmãos algumas verdades sobre essa temática, mas pegando o versículo 7 como base para a nossa reflexão essa manhã. Tema enraizado, como eu disse, mexe muito conosco, porque fala sobre estrutura fala sobre o que é base, o que é fundamental, mas também fala sobre frutificação. Então, a gente consegue pensar em todo o processo produtivo quando nós falamos sobre raízes. E é interessante que esse tema sempre mexeu muito comigo, e, à medida que os anos vão passando, eu vou ficando mais maduro, para não dizer mais velho, e eu estou adquirindo algumas as pessoas... Minha esposa fala que é mania de velho. Eu não concordo com isso que é ter planta em casa. Pensa em alguém que cismou de ter planta em casa. Eu saio, passo numa feira, vejo uma planta levo para casa. E ela fala assim, meu filho, por favor, para com planta aqui em casa. Aí eu parei de levar planta, estou levando semente agora para plantar as coisas. E você sabe que eu peguei umas sementes no mercado e me deu aquela curiosidade, eu faltei a muitas aulas de biologia na escola, mas me despertou a curiosidade de como que pode eu ir ao mercado e comprar um pacote cheio de semente. Eu fiquei pensando, como que esse trem, eu jogo ele na areia, ele vira uma planta. Faltei essa aula, confesso, os irmãos, faltei essa aula. Provavelmente estava jogando bola. Mas eu fiquei encucado com isso. Liguei para uma amiga minha, bióloga, e falei assim, minha amiga, faltei aula de biologia, que ensinava ali sobre o processo produtivo... E eu não me lembro, se alguém já me disse, na minha vida, por que, que é possível comprar sementes e levar para casa, jogar a semente na areia, e isso, de alguma forma, se transformar numa planta. Como que a semente sobrevive, estando no supermercado, dentro de um pacotinho? E aí ela me explicou. Falou, Léo, realmente você faltou. E se eu fosse a sua professora, você teria tirado zero, porque você não entende o básico do básico. Eu falei, obrigado por ter me chamado de burro. Mas vamos lá, me explique como funciona. Ela disse que a semente ela é dividida em três partes. Agora eu sei. Ela é dividida em três partes. Tem uma camada protetora, tem uma reserva nutricional e o embrião, que é a planta propriamente dita. Então, o que nós vemos quando nós pegamos a semente é a camada protetora, aquilo que protege o embrião. Ali dentro existe uma reserva nutricional que o embrião se alimentará dessa reserva durante um tempo. Chega um momento que ele precisa desenvolver raízes, porque, senão, ele morre, porque aquela reserva nutricional ela vai acabar. Falei, poxa vida, e como que se dá isso? Olha, quando a semente é posta na areia e joga-se água na semente, aquilo desperta a semente e ela começa a aprofundar raízes. E eu aprendi tudo isso só para falar e mostrar para vocês que eu tenho alguma inteligência. Estou brincando. Isso é importante para nós entendermos o versículo 6, que fala que uma vez que nós fomos salvos em Cristo Jesus, precisamos permanecer nele. Quando nós começamos a nossa caminhada de fé em Cristo, nós começamos como uma semente pequena, inexpressível, talvez muito frágil, requerendo muitos cuidados e ao sermos sementes ou ao estarmos na condição de sementes num processo embrionário, no início da nossa caminhada de fé, nós precisávamos ser protegidos, nós precisávamos de reservas nutricionais, e o que eram as nossas proteções ou o que são as nossas proteções no início da nossa caminhada? São os nossos irmãos caminhando ao nosso, ao nosso lado, nos encorajando, nos chamando, sempre nos buscando, a fim de que a gente continue na fé e, de alguma forma, não se desvirtue ou não se desvie do caminho do Senhor. A nossa reserva do nutricional são as palavras que nós ouvimos dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos guias que o Senhor tem posto em nossa vida, que estão nos ensinando a verdade do Senhor, vão nos ensinando o Evangelho. Então, essa reserva nutricional da qual nós nos alimentamos quando estamos no início da nossa jornada de fé, quando estamos nesse período embrionário, quando estamos nessa primeira fase da nossa fé, que são os primeiros passos que nós damos em relação ao Evangelho. Todos nós vamos desfrutar... Um período, que todos nós vamos desfrutar em algum momento de um período nos alimentando apenas da reserva nutricional. É oração de alguém por nós, porque nós não temos tanta força. É o apoio de alguém, porque nós ainda estamos meio vacilantes. Todos estão conseguindo entender, amém? Esse é o período embrionário. É o início da caminhada da nossa fé. Agora, chega um momento em que nós precisamos começar a desenvolver raízes, o que aponta para o nosso amadurecimento. Chega um momento em que nós precisamos ser despertados para uma relação mais profunda e menos dependente dos outros. E, quando nós olhamos para a temática de enraizados, esse tema aponta para um tempo de maturidade, porque toda a raiz ela vai representar o processo de maturidade da planta, ou de maturação. Quando a planta começa a desenvolver raízes, ela desenvolve, basicamente, aliás, primeiramente, para duas coisas, para estabilidade e para suprimento. Então, as raízes têm esse papel importante, por não dizer fundamental, de dar estabilidade e também nutrição para a planta. Pois bem... Quando Paulo ele está escrevendo aos irmãos, aos Colossenses, e ele fala sobre isso, o versículo 7, ele vai dizer, estejam enraizados nele. No versículo 6, ele fala sobre o início da nossa fé. No versículo 7, ele já dá o salto, dizendo, olha, não é para ser semente o tempo todo. Não dá para ser semente o tempo todo. Não dá para viver como semente o tempo todo. Até porque o projeto de Deus não é que... Comece com uma semente e vire uma sementona. Não existe sementona. Existe um processo de transformação. A semente sendo transformada, ela não vira uma grande semente, ela vai viver e vai crescer para se tornar uma grande árvore. Então esse processo de transição da semente para a árvore é fundamental para que nós estejamos enraizados, ou seja, nós teremos no início da nossa jornada a proteção amada protetora, pessoas que estarão ao nosso lado para nos livrar de perigos iminentes, teremos reserva nutricional, a necessidade de ouvirmos de alguém, a necessidade de que alguém nos mande orar, a necessidade de que alguém nos mande ler a Bíblia, a necessidade de alguém orar por nós, a necessidade de alguém nos buscar em casa, mas chega um momento em que Jesus está dizendo, o Senhor está dizendo através das palavras de Paulo, que nós precisamos ser enraizados para que nós possamos ser alimentados a partir da nossa raiz e não mais a partir das reservas nutricionais. Ou seja, eu não posso depender da oração dos irmãos todos os dias da minha vida, eu não posso ficar dependendo que as pessoas me encorajem todos os dias para que eu me torne um cristão, eu não posso viver na dependência de que as pessoas digam para mim que eu tenho que orar, digam para mim que eu tenho que ler a Bíblia. Eu não posso viver esperando que os pastores, os líderes, ou quem quer que seja, me diga aquilo que eu já sei que preciso fazer, mas eu vou, de alguma forma, perpetuando a minha forma de semente para continuar com as pessoas me bajulando, me protegendo, me acariciando e tendo paciência comigo. O Paulo está dizendo para os crentes, falando assim, olha... Esquece o período embrionário. Vocês já passaram dessa fase. Está na hora de enraizar. Está na hora de trocar a reserva nutricional pelo alimento que você receberá, pelas raízes que você vai desenvolver. Então, meus irmãos, todos nós precisamos passar por esses processos de amadurecimento. Todos nós precisamos, em algum momento da nossa caminhada, da nossa jornada, ser cuidados por alguém, protegidos por alguém, alimentados por alguém, e é fato que mesmo enquanto árvore, mesmo desenvolvendo raízes, essa proteção e esse cuidado é peculiar, é a identidade da igreja, então isso continuará, mas não há uma dependência, e é isso, ou seja, ou não será isso que me manterá de pé, porque agora eu já finquei raízes em Cristo, alguém pode dizer amém? Ele diz então, primeira parte, estejam enraizados nele. Você pode dizer isso? Propósito da raiz: dar estabilidade, equilíbrio e nutrição, equilíbrio e alimento. Se nós estivermos enraizados no Senhor, a nossa vida passará pela estabilidade que só o Senhor pode dar. Nós teremos uma vida estável uma vida equilibrada e seremos supridos pelo Senhor de todas as nossas necessidades. Alguém crê nisso? Quando eu estava pensando nesse texto, o Senhor me fez pensar em algo que é tão óbvio, mas que talvez a gente não perceba. Você já parou para perceber que ninguém precisa regar uma árvore? Ninguém rega uma árvore. Você encontra pessoas na rua regando árvore? Você encontra regando plantas pequenas. Aquele processo meio que de sair ali, as plantas vão crescendo. Mas quando estamos estabelecidos como árvores, carvalhos do Senhor, nós não precisamos mais que as pessoas fiquem nos regando porque nós recebere, receberemos do próprio Deus, que é a nossa base, que é o nosso fundamento, aquilo que nós precisamos para nos manter de pé e aquilo que nós precisamos para continuar caminhando. Alguém pode glorificá-lo esta manhã? Quando eu estou enraizado, ou seja, fundamentado, eu não preciso mais desta rega, eu não preciso mais desse cuidado paliativo, eu não preciso mais, eu não tenho mais essa dependência desses cuidados que seriam os primeiros cuidados da fé. Eu posso, no Senhor, receber equilíbrio que preciso e, no Senhor, receber o sustento que eu preciso. A minha base, a minha fundamentação é o Senhor. Olha o que diz... A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11, nós sabemos que Jesus é o nosso fundamento e Paulo vai escrever aos irmãos em Corinto dizendo: "Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único fundamento e nenhum outro fundamento pode ser colocado, então meus irmãos, a nossa vida, ela está fundamentada, enraizada em Jesus Cristo, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá equilíbrio, e é Ele que está fazendo com que nós não paremos na nossa jornada, você concorda com isso e pode dizer amém? o seu sustento é o Senhor, Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo vai dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas em Cristo, suprirá todas as vossas necessidades, se você tem alguma necessidade, eu quero que você descanse o seu coração, porque Deus irá suprir todas as suas necessidades, só um parêntese, existe diferença entre necessidade e desejo, tá? um amém muito tímido, Existe diferença entre necessidade e desejo. Eu descobri isso de uma forma muito dura, numa resposta de oração que eu estava fazendo ao Senhor. Eu falava, Senhor, eu preciso que o Senhor supras as minhas necessidades. E apresentando uma série de necessidades. Deus falou assim, não, você não está apresentando necessidades, você está apresentando expectativa. E Ele falou comigo de uma forma muito carinhosa, dizendo, eu não tenho compromisso com as suas expectativas, eu tenho compromisso com as suas necessidades o amêndemo baixou bastante agora, mas vamos adiante, o Senhor Jesus Cristo, Ele é base e fundamento para que nós possamos ter o suprimento das nossas necessidades, é Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem nos mantém estruturados. É Ele quem nos mantém supridos. Você pode dizer amém? amém? Salmo 23, versículo 1, diz, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto de uma canção de um grupo chamado Projeto Sola, que diz que se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Está difícil hoje, não é? Vai dar certo. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Essa é a dependência total que nós, enquanto discípulos e ovelhas, precisamos manifestar na nossa relação com Cristo. Saber que se eu não tenho, é porque o meu pastor entendeu que eu não preciso daquilo nesse momento. Porque se eu precisar, existe uma promessa de que as minhas necessidades serão supridas. No momento em que isso se tornar uma necessidade, tenha certeza que o Senhor será o seu provedor. E você não terá falta de absolutamente nada, você pode louvá-lo esta manhã. Segundo, versículo 7 continua dizendo: Construa a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. Construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. Devemos construir a nossa casa sobre a rocha, conforme a metáfora que Jesus faz que está descrita em Lucas, capítulo 6, versículos 47, 48, eu leio. Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem profundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Jesus faz uma pergunta aos seus ouvintes, dizendo, por que vocês me chamam o Senhor e não fazem aquilo que eu vos mando? E aí ele vai dizer o que nós acabamos de ler. Eu vou dizer para vocês, como que eu enxergo alguém que ouve as minhas palavras e pratica as palavras que eu digo? É como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, mas a impressão que dá, se nós lemos esse mesmo relato em um dos outros evangelhos, é que esse homem viu uma pedra, subiu na pedra e começou a construir a casa. Mas Lucas vai dizer que o processo de construção não foi a partir de uma pedra que se achou, mas foi a partir de uma rocha que se buscou. Então ele chega no lugar e ele começa a cavar profundamente, o que requer muito esforço, Muita dedicação, até que ele encontra a rocha e lá ele firma os seus alicerces. Então, esse texto diz para a gente que praticar a palavra do Senhor requer esforço. Diga amém. amém. Voltando ao que nós já dissemos no início. Todos nós sabemos que temos que ler a Bíblia. Amém. Todos nós sabemos que devemos orar. Amém. Todos nós sabemos que devemos jejuar porque o noivo não está mais conosco. Amém. Amém. Todos nós sabemos. Disciplinas espirituais básicas. Compartilhar, ofertar, congregar. Disciplinas espirituais básicas. Isso aí é uma questão que nenhum cristão discute. Isso é essencial à vida da igreja. Agora, para que nós possamos praticar essas coisas, nós precisamos nos esforçar. E eu não sei se a nossa geração é a geração do esforço. Eu estou pensando ainda, não sei, se a nossa geração é a geração do esforço. Não vou pedir para ninguém responder, para ninguém constranger o outro amigo que está do lado. Mas eu não sei se nós poderíamos ser reconhecidos como uma geração do esforço. Talvez sim, por alguns, talvez não por outros. Mas fato é que não há como se encontrar fundamentação em Cristo sem nos esforçarmos. Não há como praticarmos a palavra sem nos esforçarmos. Não há como enraizarmos ou não há como lançarmos alicerces sobre a rocha sem nos esforçarmos. E aí, por esforço, eu aponto para a questão da prioridade. O que é prioritário para a gente? De que forma nós organizamos a nossa vida? Eu lembro que, algum tempo atrás, eu estive aqui numa consagração, num sábado de manhã, alguns, alguns meses, não sei, Ano, um ano atrás, não, não lembro muito bem, e que eu falava sobre isso, sobre uma mensagem que o Senhor estava trazendo no meu coração, que estava pulsando dentro do meu coração. Deus havia dito para mim, pare de tentar me encaixar na sua agenda. Como que você encaixa alguém que é eterno numa agenda cronológica ou cronometrada? Não tem como encaixar a eternidade no cronos. Não tem como nós encaixarmos a nossa relação com Deus dentro das nossas relações com as nossas atividades ou responsabilidades. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6 que nós devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E nesse período em que Deus falava isso comigo, Ele foi muito enfático comigo, dizendo se eu não estou mexendo na sua agenda, significa que eu não estou mexendo na sua vida porque, meu irmão, se você não está acordando mais cedo ou dormindo mais tarde, comendo mais rápido, atrasando reunião ou fazendo qualquer uma coisa baseado na sua gestão no tempo, significa que Deus não está mexendo na sua vida. Deus só mexe na nossa vida quando Ele mexe na nossa agenda. Deixa eu beber uma água aqui. Cadê os jovens adolescentes? Não, fala, uhu, uh, cadê? É, isso aí, poxa. Eu não estou enxergando vocês, estou sem óculos, só vejo vultos. Glória a Deus por isso. Quer, não sei se alguém está de cara feia para mim. Deus só está mexendo na sua vida se ele estiver mexendo na sua agenda. Pega lá o seu celular, consumo de dados, consumo de tempo em aplicativos, vê qual é o aplicativo que está tomando mais tempo da sua vida? Se for da Bíblia, está top. Se não for da Bíblia, você precisa entregar a sua agenda para Deus. Papais e mamães que estão aqui também. Estão falando assim, é isso aí, fala pastor. É para vocês também. Se Deus não está mexendo na sua agenda, Deus não está mexendo na sua vida. Se você não está... Entregando o seu tempo para Deus, se você está tentando encaixar Deus na sua gestão no tempo, você está completamente equivocado, achando que alguma coisa está mudando na sua vida. Sua vida não está mudando. Quinta-feira, eu estava num grupo caseiro na minha casa, um grupo que eu tenho lá, e eu dizia que a nossa frequência tem que estar aberta o tempo todo para Deus interromper a nossa rotina quando Ele quiser. Eu posso estar no meio de uma atividade, no meio de uma reunião. Se o Senhor quiser me tocar no meio de uma reunião, Ele pode me tocar. Se o Senhor quiser me tocar enquanto eu dirijo, Ele vai cuidar com os seus anjos para que eu não bata se o Senhor quiser me tocar, seja no transporte público, seja na fila do banco, seja esperando as crianças saírem da escola, o Senhor precisa ter uma frequência aberta para que eu possa ouvi-lo, para que eu possa entender e para que eu seja tocado por Ele, e eu disse, se eu for tocado pelo Senhor, isso arrancar lágrimas de mim, não importa a minha reputação, se alguém perguntar, está tudo bem, eu vou responder, está tudo bem, eu estou chorando, mas não é de tristeza, é de alegria, porque eu estou sentindo a presença do meu Deus para que eu tenha uma vida fundamentada na rocha eu preciso me esforçar não há como ser enraizado sem esforço não há como ser alicerçado sem esforço, alguém entende isso? diga amém terceiro ele vai dizer como foi ensinado a vocês Cristãos enraizados não negociam os valores e princípios recebidos. Se você for enraizado, você não negocia nem princípio nem valor. Não importa o dano. Não importa o dano. Meus irmãos, é inevitável que, em algum momento, esse tempo pode ser que ele esteja se avizinhando aqui no Brasil, ou que leve mais algum tempo, mas, independente da extrema perseguição que se faz aos cristãos, é inevitável que se nós colocarmos como uma pauta da nossa vida vivermos o evangelho de Jesus Cristo, nós vamos entrar em rota de colisão nas relações que nós temos com as pessoas. É inevitável. E aí você vai ter que escolher entre ser popular ou ser um profeta de Deus. Não tem como ser profeta e ser popular. Não tem como você... Seguir o evangelho do Senhor Jesus Cristo da forma simples como ele está posto nas Escrituras e você não entrar em rota de colisão com alguém. Não tem como. Não tem como você não bater de frente, não é com o pecador, mas com o pecado. Eu sempre digo na nossa igreja que Jesus ele não trata os pecadores como os pecadores tratam os pecadores. Entendeu? Sim ou não? Jesus não trata os pecadores como os pecadores tratam os pecadores. Jesus não nos trata como nós nos tratamos. Mas, mesmo quando lidou com pecadores, Jesus nunca tirou deles a consciência de pecado. A mulher que seria apedrejada é levada a Jesus. Os homens querem que o Senhor, de alguma forma, fale se ela deve ou não ser apedrejada. Ele diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo vai embora e ele poderia tirar a pedra. Ele diz, eu não te condeno, eu te perdoo. Mas na hora em que ela está indo embora, ele diz, vá e não peques mais. O que é isso? Você está absolvida, ó. mas você pecou. tá? Ele não tira a consciência do pecado. Ele não diz, você está perdoada, eles queriam pegar no seu pé, é que eles se acham perfeitos, não. Ele fala assim, olha, apedrejada não. Mais consciente de que você é pecadora, você vai embora, sabendo. Você é pecadora. Ela foi sabendo que era pecadora, apesar de não ter sido apedrejado. Você entende isso, sim ou não? Então, quando nós lidamos com o Evangelho, nós vamos entrar em rota de colisão, porque nós vamos nos deparar com outros pecadores. E não há como nós consentirmos em determinadas práticas, em determinadas falas, em determinadas brincadeiras... Aqueles que estão enraizados, que têm valores bem definidos, que receberam do Senhor a sua identidade, que carregam princípios bíblicos, nós não negociamos os nossos princípios, ainda que isso nos leve ao dano. Há uma música na harpa Cristã que diz... Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Eu vou carregar essa mensagem até a morte. Seja a morte pelo fim dos meus dias, na velhice dos dias, ou uma morte imposta por não negar a mensagem da cruz. Aqueles que, de fato, estão enraizados, não negociam seus valores para serem aplaudidos ou aceitos por grupos ou por pessoas. Nós não podemos negociar os princípios que carregamos, é o que Paulo está dizendo, como foi ensinado a vocês, como que nós aprendemos, meus irmãos. Quando nós lemos atos dos apóstolos, o que nós percebemos na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, como que nós recebemos a doutrina dos apóstolos? Como que nós avaliamos a doutrina dos apóstolos? O que nós, de fato, estamos absorvendo das doutrinas dos apóstolos? Nós não podemos abrir mão disso. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, estou muito admirado com vocês. Pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, e estão aceitando outro evangelho. Na verdade... Não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo, mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente da que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se tivesse, eu não seria servo de Cristo. Será que a gente está querendo agradar as pessoas? Usando eufemismos agora, tentando, de alguma forma, abrandar a mensagem, as pessoas hoje em dia chamam um pecado de fraqueza. Não, é uma fraqueza que eu tenho. Qual é a fraqueza, irmão? Ah, pastor, a minha fraqueza é que eu minto. Não, isso não é fraqueza, isso é pecado. Não, pastor, é que eu estou com um problema. Problema? Qual é o seu problema, irmão? Ah, eu estou com uma relação extraconjugal. Não, isso não é um problema, isso é um pecado. As pessoas chamam o um pecado de defeito, pastor. Tem um defeito, qual o defeito? Ah, eu desvio um dinheiro da empresa. Meu irmão, isso não é defeito, isso é pecado e crime. As pessoas estão tentando tirar as palavras mais pesadas da Bíblia, porque, pastor, se eu falar também assim, o YouTube vai derrubar minha transmissão, que derrube. Mas se alguém pregar, a cada um de nós um outro Evangelho, para ser aceito pelas pessoas... Paulo está dizendo aos gálatas, eu agora estou preocupado em ser aceito pelas pessoas? Ele mesmo responde, não. Porque se eu estivesse preocupado com a aceitação das pessoas, eu não seria um servo de Jesus Cristo. Servos de Jesus Cristo, aqueles que estão enraizados nele, não estão preocupados com a opinião pública. Eles têm no seu coração a primícia, a prioridade, urgência, de pregar o Evangelho de Jesus a toda criatura, para que aquele que crer e for batizado seja salvo. Nós não queremos ser aceitos. Nós queremos que as pessoas aceitem a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Por último, deem graças, sempre, sempre, e deem sempre graças a Deus. Cristãos enraizados sabem que a gratidão é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. A gratidão tem que fazer parte da nossa vida. A gente tem que agradecer ao Senhor por todas as coisas, irmãos. Aquelas coisas que nós entendemos e as coisas que ainda são incompreensíveis para a gente. Os caminhos que nós conseguimos captar e aqueles caminhos que nós não conseguimos decifrar. Nós precisamos ter a nossa vida em eterna gratidão ao Senhor. Pessoas que são gratas ao Senhor frutificam. Pessoas que são gratas ao Senhor... Louvam ao Senhor com as suas vidas. Pessoas agradecidas ao Senhor doam a sua vida voluntariamente para como nós cantamos aqui, para que nós possamos ser gastos e nos deixarmos ser gastados pelo Senhor. Eu penso na multiplicação dos pães, quando Jesus pega os cinco pães e dois peixes que os discípulos disseram que não era nada. Ele pega os cinco pães dos peixes, ele levanta para os céus e agradece ao Senhor, dá graças ao Senhor. Depois ele devolve os mesmos cinco pães dos peixes, ele devolve nas mãos dos discípulos e a multiplicação começa. Qual a lição que eu tiro disso? Que a gratidão é a mãe da multiplicação. Se você não é uma pessoa grata, você não verá o Senhor multiplicando nada na sua vida você vai viver sempre na mesma condição. E sempre achando que aquilo que você tem é nada. Quando você não reconhece o que você tem, você não consegue ser grato ao Senhor. Quando você reclama das coisas que você tem, do CEP onde você mora, do sofá, da TV. Sabe aquela pessoa como um desenho da minha geração, Lipe e Hard, que dizia, ó oh, vida, Ó oh, céus, ó... Oh... Tem gente velha, glória a Deus. Quem não sabe, dá um Google, não sabe o que é bom. Sabe aquelas pessoas que, toda vez que você vai conversar, não sai da conversa sem contar um problema. Não sai da conversa sem contar uma derrota. Não sai da conversa sem dizer alguma coisa que esteja associada à desesperança. Agora, como é bom quando você encontra com alguém que não sai da conversa sem edificar a sua vida com uma palavra de fé, dizendo, eu estou passando isso, mas como Deus já me livrou de tantas outras coisas, eu tenho certeza que Ele vai me livrar de mais essa. Pessoas que são gratas, elas sabem que pertencem ao Senhor, e que Deus, o próprio Deus, está cuidando de suas vidas. Pessoas enraizadas, então vivem uma vida em completa gratidão ao Senhor. Sendo gratas ao Senhor por todas as coisas em todo o tempo. Agradecendo pelo muito, agradecendo pelo pouco, mas principalmente agradecendo por contar com a presença dEle. Que nós possamos esta manhã, meus irmãos, entender esse desafio do versículo 7, proposto no tema dessa conferência. Que nós todos precisamos criarmos raízes, deixar essa dependência. Ah, mas não me ligaram. Ah, mas ninguém falou que tinha que orar. Ah, mas ninguém disse que era para ajudar. Meu irmão, você já passou dessa fase. Diga amém. Você já passou dessa fase. De alguém ter que dizer para você orar. De alguém ter que dizer para você, meu irmão, lê a Bíblia toda. Irmão, já passou dessa fase, em nome de Jesus. Você já passou disso. Isso era quando era semente. Para aqueles que são novos convertidos, amém. Você vai continuar recebendo ligação, ninguém vai te abandonar, ninguém solta a mão de ninguém. Agora, você que já está caminhando na fé, raízes. Não é mais reserva nutricional. Você se alimenta por raízes. E como que eu estabeleço as minhas raízes, pastor? Me esforçando para encontrar a rocha, me esforçando para ter encontro com o Senhor, me esforçando para manter a minha relação com Ele, não importa se eu vou dormir mais tarde, se eu vou acordar mais cedo, se eu vou comer mais rápido porque o Senhor vai mexer na minha agenda e quando Ele estiver mexendo na minha agenda, eu sei que Ele está mexendo na minha vida Amém. terceiro eu não vou abandonar os princípios que eu recebi como Jeremias diz se coloque ao caminho e perguntar sobre as veredas antigas. Meus irmãos, ninguém tem que inventar a roda. Agora, em 2023, que inventaram o que é adoração. Agora? Em 2023? Agora, em 2023, que a gente sabe o que é unção? Agora que a gente sabe o que é avivamento? Irmão, ninguém inventa a roda. Há dois mil anos atrás... O fogo foi posto em Jerusalém. O Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. E nós somos fruto desse investimento de Deus por intermédio do Espírito Santo. Diga amém por isso. Então nós não negociamos para sermos aceitos pelas pessoas. Nós mantemos a nossa identidade para que as pessoas aceitem a Jesus. E somos gratos. Pelo muito ou pelo pouco. Desde que seja com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.